0: Bueno, será momento de empezar el podcast de esta semana. Así ¿Tú, es. ¿Tú crees, no? Sí, yo creo que sí, que ya podemos ir empezando por Ir empezando. Pues nada, estamos en un día más de, del garaje de Supermotor, que haciendo un poco de logística también, de entrega de coches y recogida. Hoy no recogemos nada, pero vamos en un coche que estamos probando. Y bueno, vamos a darle intro y damos la bienvenida oficial. Así que adentro, Intro. Bueno, muy buenas oyentes, amigos que están oyendo a día de hoy este podcast. Estamos mi persona Ángel Silva y
1: Alex Moya por aquí conduciendo
0: en el garaje de Supermotor. Y bueno, el programa de esta semana ya hemos ya llevamos tres podcasts ya de esta de este modo y creo que nos puede funcionar de manera bueno semanal porque todas las semanas tenemos movidas de recogida y devolución de coches, y es cuando de momento, con esto de la pandemia, podemos estar un poco Junto juntos y conversando,
1: ¿a sí, que sí? sí? la verdad es que no paramos, estamos todas las semanas moviéndonos, y, y bueno, al, al menos así podemos estar juntos, hacer el, el, pod, el podcast juntos en vez de vía online.
0: Que siempre, que siempre hay algún problemilla. Siempre hay algún problema técnico y bueno, yo creo que puedes venir bien de momento hasta que podamos hacer un programa en condiciones sí. y estar en el estudio, por llamarlo de alguna manera. Pues nada, vamos a empezar. Eh... Llevamos pruebas interesantes. Llevamos también un poco de atasco, un poco de atasco en cuanto a las pruebas que tenemos de los coches para salir. Pero bueno, va poco a poco saliendo. Esta semana, el domingo, ha salido la del Subaru Outback GLP. Que ya en el anterior podcast, si no la habéis oído, os invito a que lo escuchéis. Ahí comenté un poco sobre este coche. Y bueno, esta semana ya ha salido la prueba de la Suzuki V-Strom. 650 XT que Alejandro Murillo ha hecho la review de esta moto, muy interesante y muy válida, os invito a que la visitéis. Y va a salir esta semana dos pruebas muy interesantes, una de ellas la del nuevo Mercedes GLA, un coche muy válido porque bueno, ha crecido en dimensiones y eso se traduce en mejor habitabilidad. Cosa que en la anterior generación se vio un poco, bueno, mermada esa comodidad interior Porque bueno, sí tenía un estilo más crossover
1: Sí, pero no dejaba de ser un clase a, en tamaño más o menos Sí,
0: sí, y bueno, bueno, la comodidad interior, bueno, era muy justilla con respecto a, a los competidores Ahora la nueva generación ya tira un poco más a efecto monovolumen, tirando sí. a sub Está allí en una media muy, muy interesante para quien busque este tipo de coches Que por lo general son familias que buscan coches prácticos y bueno, con esta moda, pues el GLA puede puede ser un modelo muy, muy interesante. No les doy más avances, eh, en breve saldrá la prueba en nuestro canal de YouTube y prueba eh, escrita en la web supermotor.online y allí podréis visitar todos los detalles. Ahora mismo, bueno, vamos en un coche que ya os adelanto que es muy pesado en el tema de ángulo muerto y es el pitido que nos suena. Así que seguramente en el, en todo el podcast saldrá nuestro amigo el detector ángulo muerto del Jeep que vamos ahora mismo. Y bueno, eh, la prueba que saldrá también esta semana, digo que va a ser muy interesante porque es una vuelta a nuestro programa de viajes que lo teníamos un poco parado y bueno, con todo esto de la pandemia se pudo parar mucho más y bueno... es más complicado, ¿no? Pero bueno, hemos hecho una pequeña prueba ruta o vídeo ruta, como lo queráis llamar, para probar la Volkswagen California Ocean, la que tuvimos esta semana, que de hecho la acabamos de devolver a Volkswagen y hemos hecho una pequeña ruta por Madrid en familia para, bueno, comprobar qué tal es su comportamiento, aparte dinámico, que bueno, hablamos un poquitín de ello, pero también el comportamiento a nivel de camper, porque bueno, no lo íbamos a meter a un circuito, <risa> obviamente. Se ha dado la oportunidad, porque muchas veces no, no se puede y con todo esto de la pandemia, complicado, con las restricciones y los confinamientos, pero gracias a que hemos podido encontrar un sitio por Madrid para hacer la prueba hemos podido comprobar qué tal la California así que saldrá esa prueba también esperemos que antes del domingo o el domingo y bueno que os guste esta prueba y si estáis buscando esta opción es una alternativa muy atractiva todo esto de las caravanas y furgonetas camperizadas así que bueno es un un buen una buena opción una buena alternativa y tú Alex Cuéntame, que vas muy callado, vas concentrado conduciendo, pero pues sí. ¿qué novedades nos traes?
1: Pues bueno, una de las novedades que os traigo hoy es pues... McLaren, el equipo, ha presentado ya al fin su, su monoplaza para esta temporada que básicamente en colores y demás no varía respecto a la generación anterior pero la, el cambio más importante lo, lo lleva bajo el, el capó que es el... El nuevo propulsor de, de Mercedes. Y bueno, esperemos que, que se note una, una mejora sustancial en… Algo se debe notar. Se debe de notar. Sí. Aunque bueno, también tenemos en el, 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 el lado opuesto el, el Williams, que sigue montando motor Mercedes y que poco a poco parece que va mejorando algo, pero no sigue, bueno, sigue atrás. Pues, ya te he dicho muchas
0: veces que la Fórmula 1… Bueno, vamos a ver si van retomando y se va animando la cosa, pero al menos a mí me sigue aburriendo un poco. Y bueno, a ver también ahora con la llegada de Fernando Alonso, ¿Sí? que bueno, nos alegra un montón que ya esté recuperado, que bueno haya salido todo bien del accidente que ha tenido que simplemente, bueno, pasó por un susto, y bueno, ya fue operado, y desde aquí, desde este podcast, le mandamos un gran abrazo, y que, que todo vaya muy bien, y que bueno, que estamos ansiosos de verlo subido al bueno, Monoplaza, que pasa, sí. y que nos dé tanta alegría como nos lo dio durante mucha, muchos, mucha, años. muchos años. También, bueno, está Carlos Sainz Jr., también, sí. que a ver, que <risa> promete, temporada promete una temporada interesante, sí, sí. Y, bueno, a ver, yo me confieso, a ver si me engancho, pero bueno, de momento te tengo a ti, que estás enganchado y que, bueno, nos traes la novedad tanto en el canal como en el podcast En Cuanto Podemos, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Y qué más cosillas? Porque me estabas comentando también algo de Jaguar. Sí.
1: Eh, el, el grupo Jaguar Land Rover ha decidido ayer, bueno, ayer salió la noticia, de que, que a partir del de, de 2025... Eh, toda su gama de vehículos será 100% eléctrica y bueno más o menos eh, puede prever dos do, dos vías una solución más, más a corto plazo y una más a, a largo plazo puesto que a partir de 2024 los primeros modelos que saldrán serán 100% eléctricos con un sistema de propulsión mediante baterías y motor eléctrico y más adelante eh, en teoría eh, sacarán modelos con pila de hidrógeno y demás, puesto que han, han confirmado que van a trabajar en, en esta tecnología y, y, bueno, yo creo que, que va a ser el futuro de, de la automoción. De hecho, bueno, se está viendo que hay muchas, muchas, marcas, muchas marcas interesadas en eh, el sistema y,
0: y están haciendo estas fases de como de, de salto, de, de tapas, de híbridos, híbridos enchufables, luego eléctricos y, bueno, otra, otro grupo más que se suma a toda esta electrificación y que veremos qué, qué resultado nos da, pero bueno, a bote pronto mmm, nos deja con muchos coches fuera del escenario. Uh -huh. Y bueno, luego aparecen marcas como Toyota, que nos han dado este pequeño juguete, el Toyota GR Yaris, que a ah, bien Está muy bien que exista un coches así puristas, que, bueno, siempre tendrán defectos, por supuesto, no hay coche perfecto, pero que, bueno, mantenga ese motor térmico, esa dinámica, para los más puristas y los que amamos este mundo del motor. Sí. Esperemos que, que las marcas mantengan, así sea, un 20% de su gama enfocada a este tipo de clientes, que no pierda la esencia. Y, bueno, de hecho, Toyota... GR, o sea, la división GR va a lanzar, pero no está confirmado aún en Europa si va a llegar el Corolla GR.
1: Este, un color, un Corolla GR, la verdad es que está
0: enfocado está muy... en teoría para América. Sí. Pero ojalá, ojalá, ojalá también llegue porque, llegue porque
1: si son como las imágenes que hemos estado viendo, ¿Sí? tiene una pintaza. Sí,
0: sí, 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 sí. Y dinámicamente debe ir mucho mejor. A ver, bueno, mucho mejor dependiendo para qué lo queremos, porque el Yaris, el Yaris el es un tramo de curvas por sus
1: dimensiones y todo, va fenomenal. Sí, era básicamente el coche que con el que iban a competir en el mundial de rallys.
0: Tal donde... cual, entonces ya el Corolla quizás un mm, compendio más de trazado, más circuito, sí, algo... buscando un equilibrio en muchos… Un GTI o? como si fuera un sí. Golf
1: GTI o un C60 y cosas
0: así. Eso es, así que bueno, a ver si toda esta moda de la electrificación no nos abandona. Que bueno, las marcas también están enfocando a muchos modelos híbridos, híbridos enchufables, con aspecto e incluso comportamiento muy, muy dinámico. Apuntivo, sí. Lo que pasa es que están, que nos ha pasado en el anterior Cupra eh, León por Tourer, el que tuvimos familiar, que era el híbrido enchufable, porque aún no hay la versión eh, térmica pura, uh -huh. estará ya en breve por salir, pero todo esto por los altavoces, el sonido del motor sí, amplificado, pierde mucho. pierde mucho, así que no sé, yo creo que una de las primeras cosas que se, que se busca y que es el sonido tan puro de un motor térmico, turbo o, o aspirado, pero sí. vamos térmico y bueno si ya tiene su, sus chuches incluidas como una caprobic pues muy bien ya luego incluso ya están incluyendo todo el tema del FAP en los coches que ya de
1: por sí resta sí, también reduce mucho el sonido también
0: reduce no. así que bueno vamos por un por un camino muy oscuro para los
1: fanáticos del
0: motor pero bueno nos tendremos que adaptar y, y darle vida
1: muy oscuro en el sentido de, de lo que estamos acostumbrados a, a un deportivo que, que suene, que sea, claro, que ruja, sí. porque de hecho, con muchas pruebas que hemos hecho con eléctricos, eh, son potencias pequeñas, pero las prestaciones que te entrega el motor eléctrico son bestiales. Sí, sí, sí. sí. Entonces...
0: Sí, que lo hago dinámicamente, sí, incluso, incluso te puede dar sí. mejores sensaciones que muchos deportivos.
1: Pero claro, la sensación esa de llevar, tengo de un deportivo, suena así suena de maravilla, pues eso se va a perder, pero sí, habrá que, habrá que adaptarse.
0: Sí, a ver, a lo mejor nuestros hijos, bueno, tú eres muy joven, ¿eh? <risa> Yo soy muy joven
1: eh, pero aún, aún bueno. no piensas mucho en eso,
0: pero <risa> los hijos, vamos, de una generación de aquí a 15, 20 años, lo verán lo, de lo más normal y llamarán cacharros a todo eso que suene. A ver, es, es ley de vida, a lo mejor, no sé, yo es que soy muy quemado, tú también, pero cuando <risa> vemos coches de 60 años, es que se nos cae la baba. Pero también hay gente que no es muy fan del motor y cuando los ve dicen... Qué y, y, ¿Y esto qué es? Esto claro. es un bote lleno de óxido. <risa> en fin, cosas que, que pasan y que se va actualizando, como los ordenadores, también cuando uno veía esas cajas de ordenadores que ocupaba media habitación, y ahora fíjate que Ana, tenemos en el, en el y to, todos, sí, sí, todos están, vamos, peleándose a ver quién hace las cosas más delgadas y más potentes. En fin, es ya una vida tecnológica que va a pasos agigantados y que, bueno, todo esto ha llevado, aparte de la era electrificada, a muchas fusiones, entre ellas la fusión última del grupo PSA con, con el grupo FSA. Eh, que ahora es el grupo Estelantis, uh -huh. y bueno, se posiciona, si mal no recuerdo, en una cuarta posición de grupo, de, sí, de peso, que sí. estaba en el cuarto lugar, y bueno, a ver, vamos a ver qué, qué nos depara toda esta fusión, porque suena muy interesante, uh -huh. sobre todo el grupo FSA a nivel mundial tiene más representación porque tiene incluso marcas como Dodge, eh, en fin. Marcas que a nivel mundial, sobre todo en América, tiene mucho peso. Y aquí en Europa sí es verdad que tiene menos. Y en cambio en el grupo PSA, so Peugeot, Citroën, sí. tiene más peso en Europa. Europa. Entonces, bueno, vamos a ver la estrategia que de aquí a los próximos cinco años seguro nos van a sorprender. Sí. Y bueno, ahora mismo vamos en una prueba de esta semana, que es un Jeep que, sí. bueno, no vamos a dar muchos detalles, vale. pero es un Jeep actualizado, incluso híbrido, uh -huh. y bueno, Alejandro, bueno, Alex, nos traerá todas sus sensaciones e impresiones en la prueba, y ya hablaremos de ello. También tenemos otro invitado esta semana, muy interesante, que no es híbrido, están sacando justo esta semana, presentando a nivel nacional las versiones híbridas, es de Cupra, Tampoco hay mucho por donde busca, porque Cupra tiene tres modelos actualmente. Pero es el Cupra Cupra Cupra. No hay modelo SEAT. Es el Cupra Formentor, con la motorización de 300 caballos. Y bueno, de momento estamos encantados. Es un buen coche. A nivel dinámico va muy bien. De diseño es espectacular, eso sí. Hay cosillas, yo sinceramente, que yo me esperaba un poco mejor en cuanto a diferenciarse a diferenciarse bueno el exterior
1: el exterior sí el diseño es propio, vale o
0: sea. ya lo, lo identificas vale aunque comparta bueno lo identificas que es un formentor pero luego en el interior me hubiese gustado un poco más de diferenciarse sí. con sobre todo el león vale entonces bueno simplemente son avances de esa prueba y esperemos que bueno que quede chulo y que os guste de momento nos gusta cómo va el coche y, bueno, son dos coches que tenemos esta semana que, bueno, nos han dado buenas sensaciones generales y ha estado muy bien. Ya para finalizar este podcast, pero que lo he dejado para el final, no porque es menos importante ni nada, pero que nos gustaría charlar un poco, porque nos ha dado una grata sorpresa esta semana, que vuelve un circuito de velocidad para Madrid, sí. para la Fórmula 1 y MotoGP.
1: Sí, se trata del circuito de Morata de Tajuña, es una pequeña localidad en, en la Comunidad de Madrid, y que bueno... Bueno, sería... bueno,
0: pequeña, pero se ha sí. convertido en grande... Porque nos van a dar esa felicidad a los más quemados del motor
1: sí, Así que, que me da
0: igual lo que tenga de población Porque nos ha dado una gran alegría y son grandes
1: sí. Hay que resaltar que si se construye el circuito de Morata Será el segundo en la Comunidad de Madrid, solo tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid el circuito de, del Jarama. Sí, y construido
0: bueno. en el año 67. 67.
1: Ya tiene una pila de años, pero... La
0: localidad les afecta un poco para sí. algunas competencias, entre además, ellas la Fórmula 1.
1: Sí. además el circuito se ha quedado ya un poco estrecho, pero bueno, que tema de, de que sea estrecho, hecho no bueno se corre en Mónaco también claro
0: <risa> así que por eso no pasa nada pero bueno que venga otro circuito nos Estaríamos viene muy bien por mí que hagan cinco más
1: además añade también con el de circuito de Pozo de Guadalajara que uh -huh. es en Guadalajara pero bueno queda muy cerca de la comunidad de Madrid también ¿Sí? y bueno ha, ha habido otros, otros municipios también de, de España que han, han anunciado un, un nuevo circuito en sus en sus territorios Pero bueno, veremos a ver hasta dónde llega esto Sí,
0: a ver, en, en principio Este de Morata De Tajuña Es una empresa, es una empresa privada. privada Que bueno, está, van a invertir 12 millones de euros En una primera fase son unos 7 millones Que estiman, me parece que eran 24 meses uh -huh. de la ejecución O sea, estaríamos hablando de dos años eh, Luego si viene una tercera fase Que es un poco más extendida y bueno, allí yo me imagino que también es para focalizar eh, darle un poco más el maquillaje final, ¿no?
1: Sí.
0: Me imagino que harán primero el circuito, todo lo necesario para arrancar y luego ya un Irán poco los, los espados, espados y demás, o sea, ¿no? sí, las zonas VIP y todo eso para dar. Ahora bien, si van, bueno, quizás MotoGP no tengan tanto, tanto problema, pero para la Fórmula ah, 1 no, no, tendrán sí. que tener unos estándar muy bien marcados para poder recibir allí alguna, alguna carrera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en líneas generales tendremos más información muy pronto. Eh, hemos ya hecho contactos con toda la gente del ayuntamiento de Morata y con la empresa que está detrás de todo esto y bueno, nos darán más información en breve y bueno, esto simplemente es una muy grata noticia, una felicidad increíble para los más quemados del motor y para los que no, me imagino, porque... Sí, porque oh, además... Lo puedes ver luego. luego.
1: Claro, luego, y quieras o no, va a generar mucho empleo. Mucho empleo, en la mucho forma, empleo
0: eso es, eh, sí, la construcción, todo. Luego ya cuando esté construido, pues mira, eh, eventos, porque claro, la carrera se hace, pero luego claro. el circuito quedará disponible para realizar eventos, presentaciones...
1: Conciertos, conciertos
0: también. también, o sea, al final todo es desarrollo y ampliación. Y hombre, a ver, en, y más ahora con la que está cayendo con el tema de la pandemia, pues tener estas noticias viene muy bien. No voy a entrar en polémicas porque también he visto comentarios súper absurdos en las redes sociales, de que con la que está cayendo hay gente en la calle, que cómo es posible que se pierda dinero. Ahí no se pierde dinero, señores, gente es que invierte eh, invierte y obviamente querrán recuperar ello que si hay corrupción, si no hay corrupción, eso nosotros al menos a, a nosotros no nos compete no somos claro. la ley y para ello existe la ley y ya los investigarán y harán todo lo que querrán hacer, pero para eso están ellos, a nosotros lo que nos compete es informar y que, hombre, nos alegremos de que aún exista gente y empresas en este caso ...que pongan su dinero... ...y su y su tiempo también... ...porque esto no es que lo, que lo habrán inventado... ...el fin de semana pasado... ...o bueno, al menos creo que no...
1: <risa>
0: ...habrá estudios... Sí, ...y claro. desarrollo y viabilidad... ...y todo... ...para poder llegar y reunir la pasta... ...y reunir a los inversores... ...y tirar el carro... ...tirar el carro para adelante... ...así que bueno, yo creo que... ...es una muy buena noticia para el mundo del motor... ...esperemos que... ...que en España pueda existir muchos más circuitos sí. para que la gente drene su, su energía y sus ganas su, de correr, ganas de correr pero no se la carretera. eso es, y que haya seguridad, que bueno, y que se disfrute del mundo del motor, de las motos, de los coches, de la Fórmula 1, en fin, que, que estemos en una comunidad mucho más segura y que tengamos a dónde ir, porque ir a solo al Jarama, por lo menos aquí en Madrid, muchas veces se nos hace sí. poco, luego tener que ir a otro circuito, y ahora con todo este rollo del confinamiento, pues es un lío de narices, pero bueno, muy buena noticia esta semana, y bueno, esperemos que el Ayuntamiento Morata de Tajuña también pueda seguir colaborando con todo este desarrollo, y que bueno podamos traer muchas más novedades y que incluso podamos estar allí, quien dice que no, Ojalá haciendo cosillas pro, el ahí en el circuito. Y bueno, en fin, traerles contenido y nuestros amigos también periodistas y Mundo del Motor del canal de YouTube y todo. Hagamos cosas juntos como una comunidad y disfrutemos de ese circuito como frikis que somos. <risa> Así que nada, bueno, pasamos a, a ahora sí al final con alguna anécdota... ...que querramos comentar.
1: Bueno. Eh, poniendo, por ejemplo, el caso de Fernando Alonso... ...con el accidente de la bici. Sí. Eh, bueno, a lo mejor me meto un poco en un berenjenal, pero...
0: Métete, mojate, <risa> mójate, mójate, que no pasa nada. Que también para los que nos oyen... ...no hemos llegado a audiencias... <risa> Oh, pero bueno, a día de hoy, que estamos en febrero 2021, <risa> vale porque esto a lo mejor lo oyen a finales de año, no digo que no, pero bueno, tú mojate, tú bueno, no, no te conoces. Yo me mojo,
1: pues, hace relativamente poco tuve un pequeño percance con, con un grupo de ciclistas y es que, bueno, pues yo iba dentro de la rotonda y un grupo de ciclistas se saltó el CEDA así sin mirar y, y casi que jugamos a los bolos con ellos. Joder. Y la verdad que no fue una situación agradable, eh, hay que decirlo que bueno, tanto ciclistas como, como conductores de coches, lo, todos compartimos la vía y las normas de circulación están para algo, no nos las podemos saltar. Sobre todo si eres un ciclista... Eh, Tienes, tienes, más, eh, tienes un peligro en, en la carretera de más mayor que, que un conductor de, de un sí, vehículo. Sí,
0: hay algo añadido que obviamente ellos son, mm
1: -hmm. sí, la son, son muy vulnerables claro, en la carretera. Ellos
0: son los paragolpes de, claro. de todo. O
1: sea. Y si vamos con cuidado y podemos compartir entre todos la carretera, pues bien. Pero claro, hay que poner todos de nuestra parte, tanto sí. el metro y medio de seguridad para adelantar a los ciclistas, como que los propios ciclistas respeten, respeten sobre la... todo
0: cuando van en grupos, sí. yo eso sí comparto, además que vivimos en una zona
1: que se usa mucho la, bicicleta.
0: Se usa mucho la bici, bueno, yo la uso, sí. tú también, pero vamos, es eso, que muchas veces cuando se va en grupo, como todo, como en grupo de coches, como en grupo de todo, a veces se desmadra el tema y nos olvidamos que hay leyes, que hay circulación. Y no es lo mismo ir en montaña, que vas en grupo y que a lo mejor ahí ni hay pase de coche uh -huh. y puedes ir, digamos, con una relativa comodidad.
1: Que ir en una zona semiurbana.
0: Semiurbana y que obviamente compliques, ¿no? Y que a esto hay que tomar en cuenta que muchas veces eh, pensamos de que todos conducimos igual. O que todos andamos en bici igual. Y no es así. Es igual que, que ir andando. O sea, siempre tomamos en cuenta de que todos conducimos igual, que todos... No. Todos tenemos un, un tiempo de reacción diferente. Todos conducimos de maneras diferentes. Mejor, peor, da igual. Pero el hecho es de que cuando se van en grupos pensamos de que nos van a respetar. Pero es que puede venir una persona y voy a poner un ejemplo... Mmm, general, pero que no quiero tampoco abrir ahora aquí una caja de Pandora, una caja de Pandora de una persona de tercera edad. Los reflejos ya no son los mismos. No son los mismos. Puede ser una persona que coge el coche incluso una vez al mes, por decir algo. ¿eh? En fin, una persona que tiene unos reflejos y un comportamiento muy diferente. Se ve en una situación de esas, le entran los nervios y automáticamente, incluso los reflejos ya desvanecen uh -huh. y la puede liar. Y a lo mejor los ciclistas van bien, pero es una persona que ha llegado en una situación crítica, en un cruce o en una rotonda, y el pobre hombre o mujer se ha visto complicado y ha pasado tipo de accidentes de eso, a montón. Y bueno... Luego, obviamente, ya entra a lo mejor el rey irresponsable que va a toda leche en el coche o el propio ciclista que va, piensa que él es el único que va en la vía. En fin, son situaciones que tenemos que, que saber... Hay que convivir. Sí, convivir, equilibrar un poco y sobre todo en grupos, porque en sí. grupo, cuando veo personas que van solas que son mucho más susceptibles, por supuesto, porque cuando yo me incluyo, porque yo en general salgo solo en bici, eh, la bici te va solo, te dan un golpe... Y depende del irresponsable que te dé el golpe y en qué zona, te puedes quedar tirado en una cuneta. Uh -huh. Y incluso, cuidado, porque si es una cuneta de estas chungas que, que caes y quedes oculto entre la maleza o a saber, vamos nadie se entera en un poco tiempo. claro Imagínate, y el tío o la tía o el que sea, el conductor, o sea, se da la fuga y menudo aliada. Uh -huh. Entonces, son situaciones muy complicadas, sí es verdad. Pero bueno cosas que pasan y que tenemos que cuidarnos, hay que respetar siempre la ley de tráfico, para eso existe, que sí, que no nos gusta muchas veces, que tal, vale, pero para eso están, porque si no esto sería un desmadre y quisiéramos todos hacer lo que nos, no
1: diera la
0: gana. nos sale de las narices, <risa> tal cual. Pues bueno, yo creo que ya llevamos unos 27 minutos, yo creo que la charla ha estado bien. Sí. Yo creo que por esta semana no les damos más la chapa a nuestros oyentes. Y invitarles a nuestro canal de YouTube, supermotoronline.com. Igual, colocáis Super Online y saldrá a nuestro canal. Y darle al botoncillo suscribir, que eso nos anima muchísimo, porque creamos una comunidad. Uh -huh. Bueno, y si queréis ya activáis la campana y darle like a los vídeos, que eso también nos da mucha alegría porque sabemos que vamos por buen camino, haciendo buen trabajo, buen contenido para vosotros, y nuestra web, Supermotor Bond Online, y redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, con toda la actualidad. También tenemos canal de Twitch, que ahora mismo lleva un par de semanas <risa> parado, parado pero, pero volveremos, en cuanto tengamos ya el contenido un poco organizado, volveremos, que es Supermotor Online en Twitch. Y bueno, no estamos también. Bueno, no podemos dar nuestras direcciones de casa, estamos allí también. Pero bueno, que estamos currando y trayendo el mejor contenido posible al canal y a todos nuestros medios sociales, redes sociales, para que disfrutéis del mundo del motor y tener la actualidad.
1: Sí, y también añadir que, por favor, que nos escribáis en redes sociales, en YouTube, que, eh, que comentéis los vídeos, que nos deis una. Un feeling un, con el que poder luego trabajar y que y saber come, qué os gusta. Que comentéis
0: ejemplo. los reels que hace Alex, por favor. <risa> que se curra un montón los reels. Por favor, no, de verdad es cierto. Sí. Que comentéis, que, que por favor, que siempre nos gusta saber vuestras opiniones, eh, comentarios, preguntas, dudas, no... Vamos, lo que, que sea. Lo que sea, que no, no cobramos por ello. ¿Vale? Eso sí, tener un poco de paciencia porque contestaremos, <risa> no es que contestamos. No somos el 112, ¿eh? Así que nada, esto es muy cierto, que podáis compartir e interactuar con nosotros. Y bueno, y todas las ideas que también tengáis y que queráis que a lo mejor lo tomemos en cuenta, bienvenidas son. Uh -huh. Bueno, no damos más la chapa, que ya hemos dicho eso hace tres minutos y, <risa> y, y no seguimos, seguimos dando chapa. Pues nada, amigos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast, que espero que sea la próxima semana. Y nada, ¿no? despídete tú. ¡Adiós! ¡Adiós!